1: Американцы успеют все, их Америка просто... Обязаны вывести, но самотохи будет много, и террористические акты в Афганистане как в ближайшее время, так и вообще в сентябре, они будут часто происходить, и я не исключаю масштабных террористических
0: атак. А дальше тишь да гладь или все-таки дальше у талибов будет уже а, другая головная боль? Ну, во-первых, не совсем понятно, аэропорт под их контролем, будет ли он принимать какие-то рейсы? Это во-первых. Во-вторых, а, как а, после серии терактов у талибов появилась новая головная боль под названием ИГИЛ, тоже запрещенная в России организация.
1: ИГИЛ, запрещенная организация, это не новая головная боль. Просто американцы во время своего присутствия в Афганистане как-то не выпячивали эту проблему. Но на самом деле э, исламское государство, региональный филиал Харастан впервые появился в Афганистане в 2015 году. И тогда уже звучали взрывы, особенно в провинции Нангархар, где появились первые ячейки этой организации. Организация Объединенных Наций отмечала неоднократно с тех пор, что Многие атаки в Афганистане осуществляются боевиками исламского государства. И с начала этого года террористические атаки в Афганистане участились. Опять-таки, об этом почему-то не говорилось, но есть и открытые отчеты, и организации объединенных наций, и других структур, которые работали по Афганистану. И тем более закрытая информация, она говорит о том, что с начала этого года вообще количество атак в Афганистане увеличилось. Как с использованием взрывчатки, так и с использованием автоматического оружия, легкого стрелкового оружия, То есть это как акции устрашения против, например, врачей, доктор- учителей, преподавателей против работающих женщин, так и массовые атаки.
0: Тогда возникает вопрос. Хорошо. Иностранцы покидают Кабул, покидают Афганистан. вот Остаются, наверное, какие-то иностранцы с разрешения талибов. Вопрос. С кем воевать ИГИЛ тогда в Афганистане? То есть, вроде как, талибы тоже хотят жить по законам шариата. Они так бодро начали, пустив женщин в эфир, но сейчас, говорят, и женщин телеведущих уже нет. Вот рассказали, что здесь певца расстреляли какого-то исполнителя. Вопрос. Талибы с ИГИЛ будут договариваться и в мирно сосуществовать или это все-таки две разные организации, идущие двумя разными путями?
1: На днях убили не какого-то исполнителя, исполнителя на народных песен. Он часто и на свадьбах играл, и играл на местных струнных инструментах, и пел песни как собственного сочинения, так и просто народные. Пел и на политические темы, и талибов критиковал, но не до такой степени, чтобы убивать за это. Но в Афганистане уже шла война всех против всех, а сейчас мы увидим новый виток этой войны. Вообще талибы тоже запрещенная организация. И э, ну, рисовать из них э, меньшее зло, я бы сказала, что это очень опрометчиво и очень э, оптимистично. Но в любом случае, э, боевики исламского государства, другой запрещенной э, группировки, для них уже за последние 6 лет стали кровниками Дело в том, что они в свое время не поделили финансовые потоки. У них немного разный взгляд на то, как должен существовать и взаимодействовать с внешним миром Эмират или Халифат, как хотите его назовите. Но в общем, исламское государство это более интернационалисты, либо это более националисты. Но во многих вещах они друг с другом согласны и взгляды у них кстати, такие ну, часто совпадают и на женщину, на роль женщины, и на национальные меньшинства, но в каких-то существенных моментах они расходятся. Но главное, они расходятся в том, кто должен контролировать контрабандные пути, кто должен контролировать дороги, транспортные артерии, кто должен контролировать финансовые потоки. И вот в этой борьбе они уже настолько поубивали друг друга, что простить они это не могут. И поэтому для боевиков исламского государства мишень это талибы, для талибов мишень это исламское государство. Кроме того, не все иностранцы уедут, какие-то там остаются и дипломатические миссии, есть иностранцы, а также есть люди, которые, ну, как вот тот певец, да, пел там себе чего-то, но не понравилось, убили. Есть еще врачи, и преподаватели, женщины, которые могут забыть там лицо оголить. Если лицо прикрыть, оголять там голову, да, угу. простоволосые ходят, их тоже можно наказать. Ну, вообще, боевики исламского государства в Афганистане даже на национальные меньшинства нападали так, что, просто вот в 2019 году у них смертник был отправлен на свадьбу. Свадьбу шиитов в Кабуле. Там более 80 человек погибло. И жених и невеста до сих пор не могут понять, почему пришли именно на их свадьбу. Ну, только потому, что они шииты, наверное, да, но вообще вот это как слепое орудие террора. Пришли, взорвали, создали хаос. Так что мишени там достаточно.
0: Будем наблюдать. Спасибо большое. Елена Супонина, востоковед, политолог, была у нас в прямом эфире.
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна.